0: Vážení posluchači, vážené posluchačky, začíná další Varta, já jsem Jan Škrob a se mnou je tady dneska Kamil Bouška. Ahoj Kamile. Ahoj Jane. Kamil Bouška se narodil v roce 1979 v Kladně, vyrůstal v Krlupech nad Vltavou, žije v Praze. Spolu s Adamem Borzičem a Petrem Dřhákem spolu založil básnickou skupinu Fantazia, vydal tři básnické knihy, všechny v nakladatelství Fra. Poslední z nich vyšla v roce 2018, jmenuje se Inventura a Kamel Bouška, za ním byl nominován na Magnezii Literu. Jak se stalo, že si začal psát?
1: Já nevím vlastně, jak se to stalo, ale začalo to na základní škole v první třídě, kdy teda mě naučili psát. A v té době jsem si ještě kreslil, to jsem ještě nepsal žádný. Nepokoušel jsem se o žádný vlastní texty to by bylo jako to bych byl jako až příliš abnormální dítě kdyby to tak bylo ale já jsem když jsem byl malý, tak jsem když jsem byl malý, malý dítě malý kluk tak jsem e, měl rád různý sbojnický příběhy hodně jsem četl Rodokapsy e, babička měla e, obrovskou sbírku Rodokapsu a já jsem to hltal e, měl jsem rád všechny ty gaunery a gangstery a hodně jsem se do nich vžíval a, a dramaticky prožíval ty osudy a všechny ty dělové zvraty a podobně. A je to taky spojený s tím, že já jsem jako malý dítě, měl takový velký sen, chtěl jsem být lupičem a nějak tahle touha si myslím, že je celkem věrně odráží mou dobrodružnou povahu, řekl bych. Takže taky jsem měl dát Robina Huda a psal jsem ze vlastní verze v, 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 v Robina Hooda a vymýšlel si různý příběhy, napsal jsem stoj sešitu. No a někdy někdy tak, já nevím, asi tak, když mi bylo kolem asi deseti let, tak jsem jsem začal pokoušet o něco jako básně. Ale (kým) přišlo to tak, že moje babička odebírala takový takový časopisy různý, kromě detektivek, tak sešitů detektivek, tak to byly taky, různý ženský časopise. Já jsem si v jednom ženském časopise prostě přečetl báseň frání Šrámka. A pamatuju si, že ta báseň byla nějak jako o úsvitu nebo eh, začínající den a mám z toho dneska takový dojem, jako viděl jsem to slunce. No a já jsem zrovna, když jsem to báseň četl, koukal z okna eh, na slunce, který zacházelo, bylo léto a, četl, a tuhle báseň v těch deseti letech, když jsem si četl vlastně, tak... Eh, Pamatuju si jenom takový pocit určitého jako rozechvění, rozechvění, jako velmi silného. Jo, teď mi k tomu prostě napadá, že třeba jako člověk většinou jako žije ve světle přes den, v nějakém světle prostě a na um, vůbec to nenapadne, prostě, že v něm je, že jo, že v něm jako žije, ale teprve když to, když slunce takzvaně zachází, tak má možnost to světlo vidět jako by vnějšku. No a tak začalo to Fráňou šrámkem, a který jsem teda později už potom jako nikdy se neotevřel. Ale takhle to, takhle to nějak to začalo. No a potom velmi brzo jsem se dostal k, k surrealismu a já jsem teda, musím říct, jako vlastně někdy kolem 14 let přečet celého pichována a dějiny umění. A tam mě hodně zaujala nebo nejvíc asi tehdy kapitola věnovaná dadaismu a surrealismu. Hodně jsem se zajímal teda vlastně o výtvarný, teoreticky, jako o výtvarný projevy surrealismu. A dostal jsem se teda i k básním těch výtvarníků nejprve. A tohle mě hodně, hodně ovlivnilo dlouho. Ještě předtím, ale když jsem byl mladší, tak ve škole je možná, je to takový možná neobvyklý, ale tak ve škole ještě v nějakém ranějším věku mi se třeba hodně líbily sleský písně. Od bezruče, jo, na mě to působilo tak jako robustně a, a zároveň jo, ten rytmus. Jo? Takže když jsem začal psát, tak já jsem psal hodně dlouho nebo pokoušel jsem se hodně dlouho opravidelný verš o rýmy a podobně. Dlouho mi taky trvalo, než jsem začal psát volným veršem. No. Myslím si, že, jsem, že mi vlastně hodně dlouho trvalo, než jsem opravdu začal psát. Myslím si, že opravdu jsem začal psát někdy až tak po 25. roce svého života. No.
0: Když se teda teď zaměříme na tohle období, kdy začíná ta tvoje skutečná tvorba, jak jsi to teď, jak jsi to teď oddělil v těch 25 letech, jaký byly nějaký tvoje básnické vzory, nebo co, co tě bavilo číst v téhle době po Fráňovi Šrámkovi a po surrealistech a po sleských písních? Když
1: mi bylo těch 25 nebo předtím ještě?
0: Uh, když ti bylo těch 25, nebo bezprostředně předtím?
1: Mm, no, tak... Uh... Já jsem četl opravdu jako hodně a dá se říct, že jsem se vzdělával de facto vlastně hodně na vlastní pěst, řekl bych tak jako anarchicky a v podstatě jako bez vedení. Já jsem neměl jako dobrý výsledky na základní škole, nestudoval jsem gymnázium a moje cesta ke vzdělání, k tomu formálnímu, byla taková trošku spletitější, taková, řekl bych, jako dramatičtější. Prošel jsem různýma učňákama, prošel jsem různýma jako v provozama, v, v polygrafické výrobě, jo, stál jsem u Linky a podobně. Někdy v období, když mezi prostě 16 a 19 lety já jsem maturoval někdy až uh, asi v 21 nebo 22 letech, ale to už jsem hodně četl. No tak jednak měl otec uh, jako velkou úžasnou knihovnu, kde teda měl hodně filozofie, takže já jsem se od počátku vlastně hodně zajímal o filozofii. První básnici byli činští básnici, takový Lipo a podobně. jo, A uh, taky Ale Ginsberg a Ashbery, jo, který měl prostě táta doma. No a jsem jako toho opravdu hromadu, takže já jsem v těch 25 letech na jednu stranu, dá se říct, vlastně už jako vlastně byl dávno vlastně hotový, pokud jde o nějaké sebevzdělání, dá se říct. Našrplal jsem toho vlastně docela hodně, jako do sebe, tu, tu tradici slovesnou, vlastně nějakou světovou. A měl jsem teda ale taky zároveň i velký mezery, protože opravdu jsem četl jen to, co nějak bylo jako vlastně výběrově, jo. Ještě potom, když jsem studoval na, na vysoké škole, jsem v, vlastně v 22, 23, tak e, já jsem prostě, studoval jsem religionistiku, četl jsem prostě, co jsem chtěl. Jo, já jsem prostě vystudoval do bakaláře, pouze teda musím poznamenat, e, vlastně jenom tím, že jsem četl, e, co, jsem, co jsem vlastně sám jako uznal za vodný, nebo co, jsem, co se mi zdálo jako dobrý pro moje psaní už jako tehdy. Jo, no těž, těžko, těžko jako jmenovat konkrétní autory, byl toho opravdu jako hodně jo, a, a ně, ně, někteří, někteří ve mě zanechali nějakou hlubokou stopu, někteří, k některým jsem se třeba už nevracel. Jo. Tě, těžko jako jmenovat prostě nějaký tři jména. No.
0: Hodně zajímavý a neúplně obvyklý je to, že jsi spoluzakladatelem básnické skupiny, respektive neúplně obvyklý v, v naší době úplně, co k tomu vedlo, k básnické skupině Fantazia a jak tě to ovlivnilo jako autora fungování v tomhletom kolektivu, byť teda úzkým poměrně?
1: No, já jsem se seznámil právě na škole, kde jsem studoval religionistiku v Pardubicích, tak jsem se seznámil s Petrem řehákem, který mě seznámil s Adamem Borzyčem. A to bylo pro mě... To bylo pro mě jako skutečně určující a zásadní setkání, protože do té doby vlastně já jsem se v literární společnosti nepohyboval. Nepohyboval jsem se ani ve společnosti, která by měla nějaký vlastně vztah jako k psanému slovu nebo prostě ke slovesní kultuře, dá se říct, a když tak okrajový. A... Tady jsem vlastně v nich jsem poznal kluky, kteří, kteří opravdu jako poezí žili. A protože, doufám si říct, jsem to měl nějak podobně, tak jsme přirozeně se začali scházet, dali jsme se dohromady a to v situaci kolem roku 2005, kdy kdy teda česká, kdy teda ta prostě morfologie český poezie vypadala opravdu hodně jinak než dnes. <těk> Jo, a hm, bych možná říct jak jinak, ale už jsem to jako říkal, v, různě jsem to změnil v různých jiných, jiných příležitostech, ale řeknu třeba jenom takových pár příkladů. Nebylo třeba tehdy běžný, že by součástí kulturních programů, nejen teda v regionech, ale ani v centru, že by, že by bylo čtení poezie. Jo? A když už, tak jako něco kuriozního, bizarního, na to špak, aby autoři aby autorům byl vyplácený honorář. To se prostě jako nedělo, jo, ale to jsou takový jako jenom vnější projevy. Pokud je po pozici samotnou, tak tady bylo několik jako vlastně výrazných autorů, ale můj dojem tehdy byl, že jako literatura tehdejší, že, že byla hodně atomizovaná hodně atomizovaná a, a zdálo se nám, že tak nějak vůbec, nebo téměř vůbec jo, vlastně ne, nereflektuje sociální souvislosti, svoje sociální souvislosti, jako a už v době, kdy teda jsme měli za sebou v roce 2000 velkou demonstraci proti globálnímu kapitalismu a podobně. Takže Jo, jako by ten vnější svět se jí tak trošku jako netýkal. Můj dojem tady byl, že literatura tak jako je zakutá sama do sebe, řeší si svoje, svoje témata. Opravdu taková trošku slonovenová věž. A my jsme prostě chtěli, nebo já jsem prostě chtěl, my jsme prostě chtěli jako skupná fantazie vnášet do poezie trošku prostě otázky v sociální skutečnost. No. Chtěli jsme, v, aby, ta, aby prostě básně obsahovali nějakým způsobem nejsme ambici, aby prostě celé světa se v nich nějak aby v nich nějak jako byl. No.
0: V jednom rozhovoru si mluvil o tom, že je pro tebe důležitý odnaučovat se psát a znovu se to učit. Dá se o tom říct něco víc? Je v tom nějaká vědomá metoda nebo je to nějaký proces, který se děje samovolně, když přemýšlíš nad nějakýma směrem a kudy se vydat jako básník? <hým>
1: Já jsem, já jsem to tehdy vlastně, o tomhle jsem tehdy mluvil, myslím, v souvislosti s inventurou, se svojí jako poslední knížkou, kde teda opravdu jsem se musel jako odnaučit, jako psát, jako, jo, a tohle jako možná stojí za rozvinutí. Jak si myslím, že aby bylo co se odnaučovat, tak je potřeba nejprve něco umět. Otázka ovšem je, jestli lze skutečně vůbec něco umět. Jo, a je, mluvíme o literatoře, takže mluvíme o jazyku. Já jsem mluvil vždycky takový trošku... Eh, můj vztah k jazyku byl jako takový vždycky trošku jako irritabilní. Mě mě prostě v, jako jazyk vlastně iritoval. Eh, nějakým způsobem, jako různý jazykový projevy. Mě třeba fascinovaly vždycky takový ty lidi, kteří mluví a jsou schopní prostě... Eh, mluvit třeba minuty, hodiny a, a neříct vůbec nic. Jo? Taková ta vomáčka. Jo? To, to, to mě jako vždycky fascinovalo, jo? že člověk jako jde tak trošku až jako domdlob z toho. Jo? Že prostě to nebo, už to nejde vydržet. Nebo, nebo, nebo jazyk různých jako vyhlášek, jo? nebo různých deklarací. Jo? V svýho času třeba hodně dál. Ono jsem se třeba zajímal o dějiny třeba francouzské revoluce a to už taky to je taky věc mýho mládí, A fascinoval mě jazyk vlastně těch, těch dokumentů, těch deklarací. Já teda nejsem jako francštinář a vlastně čtu překlady, jo? A tohle mě prostě fascinovalo a zároveň jsem si na tom právě uvědomoval, že, že člověk jako nedokáže adekvátně vyslovit ani sám sebe, jo, vlastně nikdy, jo, že ve chvíli, ve chvíli, už jako vlastně někdy jsem měl pocit, že už z každého prvního slova se, se mi vlastně musí dělat zlé, na to špatně napsaného slova, jo, že jako a, a tohle, tohle, mě vlastně tohle řekl bych jako zakládá takový určitý jako můj řekněme, dramatický vztah k jazyku, jo, že, Iritovalo mě to, jo, prostě nelze se vlastně vyslovit, jo. A teď, teď když člověk prostě načerpá do sebe nějakou literární tradici, je, je velká potíž uh, psát vlastním způsobem, nebo vůbec myslet vlastním způsobem, hovo- hovořit uh, vlastními slovy, jo. Než, než se člověk dostane k, vůbec uh, k věcem nějakého sebevyjádření, tak to, to je jako... Uh, jako je to téměř jako nemo, nemožná věc. A, a teď samozřejmě člověk zjišťuje, že, eh, že nebo já jsem jako zjiš, zjistil, že. Hmm. Proto taky tak ta cesta vlastně toho psaní jako je, je strašně dlouhá, než se člověk dostane vlastně k něčemu, co, co stojí za to, aby vůbec bylo zachovaný. Protože pořád jenom jako cyklíš, co, co už bylo napsané, vytváříš v podstatě, ať už vědomě nebo nevědomě nějaký variace. Vlastně jo, ať už si to uvědomuješ nebo ne, tak jo, a pořád ne, jako je Člověk je plný cizích lidí, cizích názorů, cizích slov, že jo, a už začíná to rodinou, pokračuje to školou, pokračuje to literaturou, kterou přečte a toho všeho je vlastně třeba se zbavit, vlastně té tradice. Takže tak jsem to možná myslel. No a specificky, pokud je o tu inventuru, tak tam skutečně jsem musel zlomit, opravdu, to už jsem říkal někde jinde, zlomit svůj vkus, abych svůj, svůj vkus, abych jako by, když jsem psal ty první inventury, tak já jsem byl jako zhnusený z toho, co ze mě leze. Ale zjistil jsem, že, že, že je to vlastně nutný, jo, že abych nechtěl jsem psát další literaturu. Vlastně to, jako ne, nepsat literaturu, nedělat, jako ne, nedělat literaturu, jo, je, je vlastně jako. To si myslím strašně důležitý, prostě, no. nebo pro mě teda. No. Mo- Mohu jsem to možná vysvětlit nějak líp ještě. No. No,
0: jak, to, jak to konkrétně myslíš nedělat literaturu, protože přece jenom je to pořád literatura i inventura. No ano, je to je to literární je, to je, dílo.
1: Ano, to je prostě to je jako paradox celé té věci. Že? Jako se člověk z, zkrátka... Um, je, bude prostě vždycky vyjadřovat slovy, prostě vždycky budeš myslet ve slovech, jo, ale n- nikdy jimi jako nezachytíš, ne- ne- nevyjádříš vlastně to, co, to, z čeho vznikají, to podloží. Je tam prostě takový určitý napětí, že jo, mezi, mezi tím, co tě k vede a mezi těma slova, slova samý, slovy samými, který jako e, z, to, z toho, co k tím vede, z, co, co vlastně vůbec maj, mají e, vyslovovat. Je, je tam mezi nich jako minimum, prostě, Mě pro promile, ani ne. Jo, jo, je to prostě paradox té věci samozřejmě, to, 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 takhle tak, tak to je, no, A já myslím si, že to je něco, co potřeba přijmout, jo, že, že, zase, nějak, že zase tou větývkou nějakou na tom stromě obrovským, jo, ale myslím si, že je důležitý, aby vůbec ta větívka nějaká vyrostla, jako nechtít, nechtít zůstat tam někde v těch, pod tím kmenem, tam, jo, ne Nechtít to vlastně, no. no, pro mě teda, no.
0: Ta kniha má velkou sílu, měla taky velký úspěch, zároveň je hodně specifická, ty jsi to naznačil přesně už v tom, co jsi říkal teď v něčem, je to i radikální dves, vlastně jednak proti uh, literární tradici, tak, jak jsme na ní zvyklí do určitý míry, zároveň i proti vlastnímu psaní, že jo? Uh, Jaký jsi měl pocity, když jsi to dokončil? Z hlediska toho, co může přijít potom, co může přijít po něčem takovýmhle.
1: Co může přijít ve, v, v mém vlastním psání potom? No. Jo. Mm, no, tak jako když. No, když jsem tu inventu dopsal, tak jsem nad, nad tím nepřemýšlel. Když jsem ji dopsal, tak jsem cítil především uh, úlevu. Uh, úlevu, že, že vlastně, že, to, že to mám za sebou a že, 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 jako, že je to jako nějak pryč. Uh, Cítil jsem taky, že bych mohl takhle pokračovat do nekonečná. Prostě jsem, prostě jsem jako taky nechtěl. Musel jsem to v podstatě nějak jako utnout. Už to ani dál moc. Už, mě to potom, už by mě to asi neuspokojovalo psát tímhle stylem dál. Takže jsem cítil úlevu. A já vždycky po každý se, no po každém prostě rukopisu, který jako dodělám, tak mám vždycky takovou určitou jako krizi moc. Nevím, nevím jak dál. Nevím, nevím, nevím vlastně, jak se sebou dál. Jak... jak Jo, hledám vlastně po každý znovu jako svoje nějaký těžiště a nejen teda v literatuře, ale jako i ve světě, prostě jako člověk vlastně a takže po každý kníž mám takový období. No a důležitý prostě pro mě je jako nemyslet na to. No a, a prostě jako psát, když cítím, že mám psát a, a nepsat když si tím, že psát nemám.
0: Dokázal bys nějak charakterizovat to, co si napsal po dokončení inventury? Dá se to schrnout nějak obecně, anebo jsou to nějaké celky, které jsou různý? Asi dneska uslyšíme nějakou ukázku, ale kdybys o tom měl říct obecně pár slov?
1: Tak, tak nakonec se ukázalo, že, že po inventuře Já jsem tu inventuru totiž napsal velmi rychle během vlastně října a listopadu roku 2017. Takže já jsem vlastně byla nějaká nějaká cezura, když jsem teda nevěděl, co se sebou, ale poměrně vlastně ne až tak dlouho potom jsem jsem začal normálně psát dál a v podstatě jsem se vrátil jako jako, řekl bych k k normálním básním, ale snad s tím, že je, tam, je v nich asi víc humoru, řekl bych, jako v těch básních následujících víc, víc humoru, možná i víc ironie. A jako já jsem po té inventora byla vedaná v roce 18, já jsem během roku 19 napsal v podstatě celý jeden další rukopis, během roku 20 další, takže já mám vlastně hotový teď dva rukopisy, ale takže a každý je teda úplně jiný, ale těžko, těžko to těžko to charakterizovat, no.
0: Mluvili jsme o tvých básnických vzorech v začátcích tvýho psaní. Řekl bych že máš nějaký básnický vzory dneska? Nebo možná to slovo vzor je moc taky jako moc silný, ale prostě nějaký autory nebo autorky osobnosti básnické, které jsou pro tebe důležitý. Jako proč ten i jako pro autora?
1: Jo. Um... Mám, mám několik autorů, ke kterým, se, ke kterým se periodicky neustále vracím jako v různých obdobích. To neznamená, že čtu jenom je. Jo, čtu prostě věci, taky čtu prostě hodně prozy, i odborný literatury. Vždycky jsem se jako zajímal o sociologii a i jako filosofickou literaturu. Mám rád prostě eseje a to jako nejen literátů, nejen, nejen lise, kteří píš, píšu literáti, autoři, ke kterým se neust... jako kterým se jako vlastně často periodicky vracím, tak jsou to je to třeba zrovna Ashbery, je to vůbec, jsou to vůbec autoři New Yorkské školy. jo James Schuyler, Frank O'Hara. je to je to taky, je to potom, potom jsou to autoři, já nevím, Wilbur, pak Anne uh, mm, uh, pak Jo, Jo, um, Anne určitě, Jo, uh, Jiří Kolář, jo, a tak, ta, to jsou autory, kterým se jako vracím vlastně, no, periodicky, ještě jako jejich, 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 jejich víc, jo, je to, no, teď se nespomenu dál, no, ale
0: ty se zároveň už dostal do pozice básníka, který ovlivňuje a inspiruje ostatní. Určitě patříš k literárním vzorům mladších autorů a autorek. Prožíváš to nějak? Myslíš na to třeba, když píšeš? Nebo vůbec?
1: No ne, vlastně ani, vlastně si tak moc ani jako, já nevím, no jako nad tímhle fakt nepřemýšlím a vlastně by mi to asi ani nenapadlo, kdyby to neřekl. Jo, t, jako čtu, čtu sbírky jako současných autorů, jo, jako, v, jako mám, mám nějaký přehled a, mm, ale nevím, nevím, jako tohle mi často, tohle mi často jako lidi neříkají a ne, nevím, jako prostě jako spíš, nevím, psaní je to je spíš jako osamělá záležitost. No a Já je, nejsem na sociálních sítích, takže já jako to vlastně moc... Jako ne, nevím, jako ne, ne, nemám přehled, teda jako mám přehled o těch knížkách, jako když, když vyjdou, ale moc nemám přehled vlastně o aktuální debatě, která se zrovna vede, nebo, jo, nebo co kdo komu říká, nebo, nebo tak, tak to jako moc neprožívám. No.
0: A nechybí ti to, že bys chtěl mít ten přehled?
1: jakože jako že bych, no, popravdě, jako takhle, samozřejmě, že člověka potěší, když, když mu někdo řekne to, co ty teď před chvílí je, jo, to určitě, a, a taky to čas od času vlastně člověk i jako nějak jako potřebuje slyšet, pokud, pokud to tak teda jako je, jo, ale, ale jinak, jinak jako že bych jako musel, musel jako vědět, jako co, co kdo komu jako v každou minutu, v každý minutě, prostě každý debaty, to, 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 to fakt ne, no, to, to mám jako čistší hlavu. No.
0: Jako básník člověk někdy vlastně teda docela často naráží na údiv okolí, jako jestli to vůbec myslíš vážně, že seš básník. Je to pro tebe téma, stává se ti to? Máš pochybnosti, jestli má v tomhle světě smysl dělat poezii
1: já jsem úplně neporozuměl vlastně té první části té otázky, ale tak jestli pochybuje, jestli má dělat... Jestli pochybuje... že když někomu řekneš, že jsi
0: básník, tak mnohdy, nebo mně se to aspoň děje, lidi reagují s určitým údivem, šokem, jako je obtížný pro ně tomu uvěřit, že, že někdo se poezí zabývá, respektive, že se jí zabývá do té míry, že sám o sobě tvěkne primárně, že je básník. Že, mm-hmm. že to je taková jako konfrontace s tím světem, který s tím vlastně úplně nepočítá.
1: Mm-hmm. jako vlastně přiznám se já bych to někdy i raději jako tajil jo, že, že jsem básník a vlastně, vlastně mi vadí že, že každý, kdo zadá moje jméno do Google tak, tak hned jako zjistí kdo jsem, že jo, on potom jako člověk když chodí po těch pracovních pohovorech tak on mu to nemusí vždycky prospět nemusí to být vždycky k prospěchu ale tak už to prostě je a jo, <coughs> proč, by taky mě, proč by to taky člověku mělo být k prospěchu, že jo? ale mm, takže já bych to já bych jako já se tím věčinou moc jako nechlubím, no. A a jestli pochybuju, jestli někdy pochybuju, jestli o, jestli někdy pochybuju o tom, zda má smysl psát poezii. Hm. Mm, jako m, nevím, no, třeba nemá, no. A a, a i kdyby nemělo, jako tak mi to bude jedno prostě, no. Mě, jako jo. Měl hostení, jestli to smysl má nebo nemá, jako
0: přišla chvíle, abys teda přečetl nějaký ukázky a předpokládám, že z těch dvou rukopisů, který vznikly po inventuře. Ještě něco jiného? Je?
1: Ne, 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 já budu číst, budu číst vlastně, přečtu teda tři básně, které jsou úplně nejnovější, které jsem teda zatím ještě nečetl. Teď mám zrovna to období, kdy, kdy právě nevím přesně jak dál, takže jsou to jenom takový pokusy, řeklo by se vlastně legrácky a Takže tři tři básně vlastně úplně nový. Legenda Vznášel se nade mnou celé dětství zlatý oblak, temná předtucha velikosti. Prozařovala každou moji hru v příbězích o hrdinech a válkách. Při poslechu hudby jsem k němu napínal srdce A byl si jistý, že ten oheň, ten druhý, je tím, kým jsem. V patnácti letech mě sevřel strach, že vyhasne, že se nestane, že nebudu. Neudělal jsem bez ní ani krok, zatímco můj život se zmenšoval. Žil jsem ve všedních hodinách ze dne na den. Propast mezi ním a mnou rostla do nesnesitelnosti. Byl tak velký ve srovnání se mnou. Propaloval mě, trhal, ničil. Utíkal jsem před ním v zoufalství z nemožného úkolu provléknout vesmír uchem jehly. Prochodil jsem večery a noci v prázdných ulicích. Schovával se před lidmi za městem, kde končil asfalt. Utíkal jsem do knihoven a schovával se za poznání. Byl jsem jen drobný plamínek na konci nepatrné zápalky. Mojí první obětí byl tedy oheň. Ale ten po slavnosti. Kancelářský prach z kartotek, vyhořelé políčko v databázi, doutnající lirická abstrakce. Zabil jsem ho ve svých třiceti letech. Jako bych přiložil. Ten druhý zesílil. Zmohutněl. Prchal jsem před ním do života, jako se utíká z hořícího domu. Krajina kolem zčervenala. Běžel jsem s rozpáleným čelem do stínu a nevšiml si, že v mých stopách za mnou všechno hoří. Doběhl jsem do neznámé zahrady. Právě začínala noc. Procházel jsem s černalými korunami stromů a spatřil dvojčata blízko hvězd, milence, hemisféry. Zapálil jsem je a nechal hořet na jejich posvátném místě. Po této dvojnásobné vraždě narostla ohní křídla. Zletnul jsem a pod sebou viděl rozložené účetní knihy, čísla, součty a zhůstatky dobře přepočítané lásky. Inventura byla můj třetí obětí. Pak mě zlatý oblak srazil k zemi. Nešlo vstát. Po několika pokusech jsem se postavil a šel na slepo. Cítil jsem v zátelku jeho dech, ale bolel každý krok. Potkal jsem podobný exemplář. Nemohli jsme se jeden druhému vyhnout. Cesta byla úzká. Zabíjel jsem ho dlouho, jak jen slepec může zabíjet slepce. Žádný sériový vrah nelituje svých činů. Ani já. Dávno vím, že lásku nelze spočítat, na tož pak odečíst. Ten druhý rozštěpil můj život a pozřel ho. Každý se stane tím, kým je. Prosím, nechtějte, abych si sypal na hlavu popel svých obětí. Nežádám vás o odpuštění. Mohu-li k vám mít jedinou troufalou prozbu, pak vás prosím, nechte mě milovat po svém. Přijměte prosím svého zabijáka a nechte ho milovat, jak to umí jen on. Vážený pane, velmi vřele vám děkujeme za ukázky vašeho díla, které jste nám tak laskavě zaslal. Usuzujeme z nich, že jste velký básník. Dovolujeme si vás proto tímto pozvat mezi sebe. Přijeďte prosím a zabijte nás vznešenou silou svého slova. Již nyní je vaše jméno podepsáno pod našimi životy. Seznáváme, že pouze služba vašemu dílu dává smysl naší vlastní skromné práci. Neváhejte posloužit si jí, jak je vám libo. Jsme si jisti, že tato doba nalezne své ospravedlnění pouze ve vašem díle. Bude nám nesmírnou ctí zanikat v jeho nesmrtelné záři a pokorně doufat, že smíme stát alespoň v jejím stínu. S nehynoucí láskou vám navždy oddaná redakce. Třetí báseň se jmenuje stejně jako předchozí: Parnas. Vážený pane, po důkladném prostudování vašich textů jsme provedli srovnávací analýzu s texty literárního kanonu i vašich současníků a dospěli k závěru, že jste nás záměrně uvedl v omyl, když jste nám zaslané dílo vydával za vlastní, ačkoliv jste ho kompletně obsal od jiných autorů. Váš autorský vklad spočívá pouze ve své volné kompilaci cizích textů. Na základě tohoto zjištění si dovolujeme tvrdit, že jste plagiátor a podvodník. Náš finální názor na podvrh, který vydáváte za své dílo, stojí na následujících faktech. Nejste pánem jazyka, kterým hovoříte v textech. Používáte slova obecného významu, to jest slova, která používá úplně každý bez ohledu na to, zda je literátem nebo není. Marně jsme pátrali po nějakém vašem vlastním původním slovu. Co se týká slov, platí násobně pro verše a věty. Byli bychom ochotni schovývavě přimouřit oči nad vašimi ranými básněmi, i když se v nich snažíte kompenzovat smyslovou chudokrevnost imitací březinovské metafyziky. Prokázali jsme však, že veškeré euforické tóny a motivy jara jste bezostyšně a doslovně kopíroval od svého současníka a kolegy Adama Borziče. To, že se váš přítel nikdy neohradil vůči vašemu zneužívání, svědčí pouze o jeho velkorysé ušlechtilosti. Když už berete laskavě na milost smyslovou realitu, objevuje se benzín. Jenomže před vámi pracoval mistrně s motivem benzínu jiný váš kolega a současník Petr Řehák. Zdá se, jako byste skutečnost nedokázal vnímat a absorbovat jinak než Petrem Řehákem. Natolik ve vašich verších celá absentuje jakákoliv stopa původního vztahu ke skutečnosti. Nemluvíme už ani o tom, že slovo benzín nevymyslel Petr Řehák. Troufáme si tvrdit, že kopírujete každého Řeháka své doby, který je literátem. Nepřiznaně a poněkud závažněji opisujete od Jakuba Řeháka například Dny končily. Zatímco Jakub Řehák průkazně již před vámi napsal Dny začínaly. Když pomineme typický nekrofilní obrat ke konci, vidíme téměř totožný rytmus, totožné slovo na prvním místě a na druhém slovo zrcadlově obráceného významu. Připouštíme, že něco takového se může přihodit i poctivým básníkům, ale zatímco poctivý básník by se za tento lapsus omluvil a inkriminovanou báseň by nepublikoval pod vlastním jménem. Vy jste ji pod svým jménem publikoval, aniž jste uvedl zdroj citace. Dosud jsme hovořili o kopírování vašich současníků, ale způsob, jakým zacházíte se světovým literárním kánonem, nemůžeme nazvat jinak než bezskrupulózním loupeživým rabováním. Zneužíváte a svým jménem publikujete překlady autorů, jako jsou Rilke, Joyce, Nietzsche, Lecombe, Arthur, Baudelaire a mnoha dalších. Přivlastňujete si obětavou práci překladatelů těchto autorů. Pohrdáte překladateli i uvedenými autory, jejichž texty zrůdně kompilujete, karikujete tím jejich původní díla. Například znovu zrodit se ve stovce bytostí. To opravdu nenapadne každého. K tomu už je třeba jistého génia, kterým Friedrich Nietzsche ovšem byl, na rozdíl od vás. Vy jste si jeho génia samolibě přivlastnil a podepsal se pod jeho slova. Rovněž pohlcení, prolomení všeho jste obsal. Zatímco nepochybujeme o tom, že Roger Gilbert Lecom takové pohlcení a prolomení prožil na vlastní kůži, ve vašem případě jsme si jisti, že nejste schopen sobě vlastním způsobem prožít vůbec nic. Nejutřesnější na vás ovšem je, a v tomto bodě nabývá vaše jednání charakter trestného činu, že neváháte vyrabovat ani vlastní matku. Při pečlivé analýze vašich textů jsme se museli uchýlit k metodám investigativy a terénního výzkumu. Jejich pomocí jsme zjistili, že verš okolo za sebe, okolo k sobě je doslovnou citací snu vaší matky. Použil jste slova z jejího snu bez jakékoliv snahy o změnu kontextu a opět bez uvedení autorství. Nespokojil jste se však se zneužitím pouze vaší vlastní matky. V jedné z nejnovějších básní doslovně přepisujete výpověď z výslechu obecně známého sériového sexuálního vraha. Postava představující v básni personifikovanou poezii hovoří ústy deviantního vražedníka. To už není pouhý literární plagiát, ale naprosto bezcitný zločin. Něco takového nemá v historii literatury obdoby. Tímto výše popsaným jednáním jste se diskvalifikoval jako básník a odsoudil jako člověk. Od této chvíle už nepatříte do literární společnosti. Považujeme za nemožné tolerovat vás i jako spoluobčana. Domníváme se, že společnost se musí chránit před působením amorálních jedinců. Proto jsme se rozhodli podat na vás trestní oznámení nejen pro porušování autorského práva, ale i pro schvalování a podporu zločinů proti lidskosti. Redakce. Děkuji. Já moc děkuju. Děkuju.